Aleluia, pode sentar. Glória a Deus. Somos imparáveis. Somos imbatíveis. Quando as pessoas olham para a gente e falam, não tem mais chance. A gente ressurge das cinzas. Sabe por quê? Porque nós carregamos o espírito da ressurreição. Nem matar as pessoas podem. Somos, somos imortais. Você crê no que eu estou te falando? Nós nos tornamos imortais nele. Não tem jeito de brigar com a gente. A gente já perdeu a nossa vida. Há uma graça de Deus nessa noite sobre esse lugar. Sabe por quê? Porque quando homens se arrependem, homens mudam os ambientes. Quando Eva foi seduzida pela serpente, diz a palavra que ela comeu a serpente. Sabe o que aconteceu? Nada. Mas quando Adão foi seduzido por aquela proposta e comeu da, do fruto, diz que o, os olhos de ambos se abriram, porque o governo estava sobre a vida de Adão. Quando nós voltamos de retiro de homens, o ambiente fica mais leve. Quando eles expõem seus pecados, quando eles se humilham, quando se arrependem, o problema da sociedade é um problema de ausência de hombridade. De homem aprender a ser homem. Porque se um homem aprende a ser homem, a mulher automaticamente tem prazer em caminhar de um lado de um homem. O problema é com a gente, machaiada. Precisamos tomar vergonha na cara. E graças a Deus, nesse final de semana, eu sei que todos nós tomamos. Amém? Quantos homens com vergonha na cara estão aqui? Vergonha na cara e Cristo governando por dentro. Amém. Eu queria falar nessa noite sobre um tema bastante interessante. Eu vou fazer, passar um pouco sobre o que a gente falou no retiro, mas eu queria falar nessa noite sobre profissão de risco. Repita comigo, profissão de risco. Existem uns documentários falando a respeito de profissão de risco que é muito interessante. Por sinal, se tem alguém aqui desempregado, tem alguns anúncios que estão oferecendo trabalho para alimentar tubarão. Alguém se habilita? Vai ficar essa luz de balada aqui na minha cara? A gente já fica... <risos> Lucas, está disposto? Eu vi que você levantou a mão que está desempregado. Alimentar tubarão. Não? Também está disponível vaga para limpar torre de vidro lá em Dubai sabe aqueles prédios mais altos do mundo você pode descer na corda por fora limpar o vidro daqueles prédios alguém se habilita? eu não estou brincando não, é verdade, tem vaga disponível para isso minerador você já viu o trabalho do minerador? já viu quantas notícias de pessoas que morreram dentro de uma mina? repita comigo, profissão de risco tem uma então, cara, que é mais terrível ainda, ser policial militar no Rio de Janeiro. <risos> é pior que alimentar tubarão. São profissões de risco. Os institutos de previdência privada e de seguro pessoal, eles definem risco como sendo a probabilidade de ocorrência de um evento desfavorável. Então o que é risco? É a probabilidade de que um evento desfavorável aconteça na sua vida. Você está em risco, você está sujeita à probabilidade de um evento desfavorável acontecer na sua vida. E eu me lembro que eu aprendi isso numa situação muito peculiar. Teve uma época, quando eu não entendia muito bem o que era caminhar com Cristo, que eu e a Leila conversávamos e a gente falava assim, ah, a gente precisa fazer algo para planejar o nosso futuro. <risos> Vamos produzir uma estabilidade, segurança. Né? Não sei porque que eu falo rindo nisso, mas acho que é porque eu estou feliz. Mas daí, cara, uma pessoa é, que trabalhava com um tipo de previdência internacional, um negócio top, cara. 
a sede do negócio era em Londres e os caras me indicaram foi a mulher lá no meu escritório e daí sentou lá e falou assim olha, o que, que você gostaria de previdência ou de seguro? eu falei assim como que é o teu trabalho? eu falei assim, olha, tem um, tem um plano que é mais top que inclui os dois previdência privada e seguro eu falei, nossa, legal, quero esse aí ela falou assim, eu só tenho que preencher aqui uma ficha do seu indicador de risco para ver a taxa do teu seguro eu falei, como assim indicador de risco? Ué, toda pessoa tem um risco é que nem plano de saúde você fazer um plano de saúde com 60 anos de idade tem um preço você fazer com 18 tem outro por quê? porque a probabilidade de risco de você usar o seguro de saúde com 60 é maior do que com 18 vocês estão entendendo? então a mesma probabilidade de risco para um seguro de vida tem que ver qual que é o teu nível de risco que tipo de risco você oferece para o seguro e ela começou um relatório, começou a fazer algumas perguntas eu falei assim, é tranquilo Quer ver, eu vou pegar, olha as perguntas aqui você já fez, saltou de bang jump? eu falei, já ela falou, já? eu falei, já ela fez um xizinho assim ela falou assim, agora, mergulho eu falei, eu tenho carteirinha de mergulho, já fiz mergulho ela falou, já? Eu falei, já fez outro risquinho ela pegou e falou assim, você já saltou de paraquedas? eu falei, já eu falei assim, já? eu falei, já ela riscou mais um negocinho. Mas a viagem, assim, você costuma viajar para muito longe, tipo China e tal? Eu tinha acabado de voltar da China. Fui, voltei, ela foi a primeira, foi a segunda vez. Riscou aqui. Ela falou assim, olha, eu tenho uma notícia para te dar. Viu o que foi? A tua exposição ao risco é a mais alta que eu já calculei. O seu seguro é o mais caro. Porque o teu risco é alto. Para a gente fazer seguro de vida de quem gosta dessas coisas radicais aí, fica muito caro. Eu falei, ah, então deixa quieto, não vou fazer nada disso. E não fiz o seguro de vida. E quando ela saiu de lá, o senhor me falou uma coisa. O reino de Deus é o oposto de uma previdência privada. Se no seguro o teu índice de risco te desabilita porque você fica uma pessoa muito cara, não é interessante no reino de Deus, quanto mais a sua disposição ao risco mais apto você está a Cristo se revelar na sua vida quanto mais disposto você tem a se expor por ele quanto mais disposição você tem de se entregar por ele mais próximo você está de que ele te aliste para caminhar com ele e, e não tem coisa mais arriscada não tem profissão mais punk do que ser alistado por Jesus. Para para pensar na vida tranquila que Pedro tinha. Cara, Pedro estava de boa, pescando os peixinhos dele lá no barco, tinha sua companhia familiar de pesca. Daí um dia ele cruza com Jesus Jesus fala para ele, cara, eu vou mudar a tua profissão. Em vez de pescador de peixe, você vai ser pescador de almas. Pedro não entendeu nada do que Jesus disse, mas acabou crucificado de cabeça para baixo. Daí você pega uma menininha chamada Maria, tinha 13 anos de idade, a vida dela estava tranquila, cara. Eu vi falando do noivado dos dois, hoje estava assim, noivado preparado, tudo direitinho, pensando no casamento. De repente um anjo fala para ela, você vai ter um encontro com um cara. Aí é como que vai ser? Ele vai ser gerado dentro de você. Eu vou, mas quem é ele? É Jesus. Cara, quando Jesus chega na vida de alguém, meu irmão, quando Jesus chega na vida de alguém... A gente foi ensinado que Jesus vem na nossa vida para melhorar a nossa vida. Não, eu quero te dar uma notícia. Ele não veio na tua vida para melhorar a tua vida. Ele te encontra, quando ele chega na tua vida, ele chega para acabar com a tua vida. Para destruir a sua vida. Se você é verdade, eu estou falando, é verdade, é uma boa notícia. Porque isso que você chama de vida, para Deus não é vida. Às vezes a gente caminha como se estivesse vivendo, mas nós estamos vegetando. Nós estamos sendo conduzidos como uma manada, a gente não sabe nem para onde está indo. Daí ele te arranca dessa vida para te dar uma nova vida. E isso significa morte. A morte dessa velha vida. A morte dessa velha natureza. Então, para conhecer a Cristo, tem que haver disposição ao risco. Dura coisa foi quando surgiu uma conversa no céu entre Deus e o diabo. 
um dia começa a rolar um papo lá no céu e Deus olha para a terra e fala assim, tá vendo aquele ali? Aquele ali é o meu amigão, é o Jó. Daí o diabo fala assim, também? Até eu continuava teu amigo, você não deixa nada de ruim acontecer na vida dele? Deixa eu tocar nas finanças dele, deixa eu tocar na família dele para você ver se ele vai continuar sendo assim. E daí Deus falou assim, fechado. Pode tocar. É meu amigo, ele vai segurar a onda. Sabe quando Deus bate nas nossas costas e fala assim, você é meu amigo? A coisa fica preta para o nosso lado. Terrível coisa é ser amigo de Deus. Ele acredita mais na gente do que a gente mesmo. Esses dias eu estava falando para os homens, hoje, né? Estava falando com os homens sobre pressão. Com Deus não dá nem para você dar um migué assim, olha senhor, eu não estou mais aguentando... Eu não estou mais suportando... Homem tem mania de fazer isso. Mulher segura a onda, mas o homem, quando o negócio está apertando demais, ele, ele tenta chorar para a mulher, para ver se a mulher fala, não, amor, vai passar, calma. Agora, se você vai falar isso com Deus, Deus olha e fala assim, cara, levanta aí, eu te conheço, você resiste. Fui eu que te criei. Não, senhor, mas olha, está amortecendo o meu lado, eu não estou aguentando de dor. Não, eu conheço a tua saúde, pode levantar aí que você está bem. Não dá para você dar migué em Deus. Ele, ele acredita mais em nós do que nós. Ele olha para você e fala assim, não tem jeito, você vai passar por isso. Isso é temporal, isso não é, isso não vai continuar na sua vida, isso tem um fim. E o propósito dessas pressões na nossa vida é mostrar para cada um de nós aquilo que de fato está acontecendo dentro de nós. Então eu quero te dar uma notícia. Você que tem orado por estabilidade, você que tem orado para preservar a sua vida, Senhor, preserva a minha vida. Essa é uma oração antibíblica. Certa vez Jesus falou aos seus discípulos e falou assim, aquele que, quiser aquele que quiser preservar a sua vida, vai perder a sua vida. Agora, se você tiver disposição de entregar a sua vida, de colocar a sua vida no risco por mim, então você encontra a vida. Então, a gente precisa tomar cuidado que muitas vezes as nossas orações são orações que não tem muito sentido para Deus. Eu falei muito com os homens esses dias sobre isso. Deus tem que mudar as nossas orações, a gente não pode mais começar a tratar Deus, falar com Deus como uma criança falando, sem compreensão do que estamos dizendo. Senhor, preserva a minha vida. Ele fala assim, preserva, eu estou falando para você entregar a sua vida, você está querendo preservar? Senhor, me dá estabilidade, estabilidade. As raposas têm os seus covis, as andorinhas têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A vida com Deus não é uma vida de estabilidade em coisas. A vida com Deus é uma vida de estabilidade em Cristo. Sabe por que, que o amém é tão fraco? Porque as pessoas vêm à igreja buscando estabilidade na vida, não estabilidade em Cristo. E quando você fala isso, é uma coisa que choca. A gente quer ter estabilidade naquilo que você possa ver e tocar. Que é a situação mais frágil na vida de um homem. Porque tudo que você tem que pode ser roubado, que a traça pode consumir, é instável. A única realidade que produz de fato estabilidade são as realidades invisíveis, são as realidades eternas. Então quando nós começamos a orar, nós temos que fazer uma reflexão antes. A minha oração busca estabilidade, eu falo com Deus buscando preservar a minha vida, o meu foco é sucesso pessoal, para mim, a opinião das pessoas é importante. Nós somos daqueles que gostam de vir à igreja num culto de domingo, mas é melhor não me envolver muito. Porque é muito mais confortável você vir sem envolver. E achar que com isso se tornou um cristão. Não, meu irmão. Um cristão não se torna cristão por frequentar uma igreja aos domingos. Se, se a nossa compreensão é essa... Se a nossa disposição em se expor ao risco é baixa, provavelmente estamos escolhendo a rota oposta à cruz. Só que o cristianismo tem como base um encontro através da cruz. Você quer vir atrás de mim? Então tome a sua cruz e me siga. Se você está caminhando na direção oposta à cruz, você não conhece a Jesus. 
E por que, que eu posso te afirmar isso? Porque ele disse, eu sou o caminho. Você vai ter que passar por mim para chegar ao Pai. E se eu sou o caminho, passar por mim é passar pela cruz. É passar por onde eu passei. Agora, todo espírito que se opõe a isso não é o Espírito de Cristo. Todo espírito que foge da cruz não é o Espírito de Cristo. Se não é o Espírito de Cristo, é qual o Espírito? Do anticristo. Quando nós falamos de anticristo, muitas vezes a gente cria na imagem a, a figura do, da besta, a figura do, do demônio. Eu não vou citar aqueles que já fizeram analogias com figuras e personagens. Presidente dos Estados Unidos, presidente não sei de onde. Ah cara, esse cara é o anticristo. Não, o anticristo é um espírito. E é um espírito que se opõe a Cristo. E se o Espírito de Cristo é o Espírito de entrega, de renúncia da morte, o que, o que se opõe a isso, ou seja, todo Espírito que tenta preservar a tua vida, se opõe a Cristo, é o Espírito do anticristo. Sabe quando você ouve uma palavra como essa e fala assim, ai, não gosto desse cara pregando, só fala de morte, de cruz. Compra um livro do Lair Ribeiro, vai ler autoajuda, meu irmão. O evangelho é cruz, o evangelho é morte. A nossa disposição de nos, nos expor nos habilita a entrar no reino de Deus. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 2, versículos do 11 ao 14. Êxodo 2, do 11 ao 14, é o alistamento de Moisés para cumprir uma missão de libertador, aqui Deus está apontando a figura que um dia o seu filho cumpriria de nos libertar, Moisés libertou o povo do Egito e conduziu o povo a Canaã, Jesus vem nos libertar desse mundo e nos conduzir a Cristo, ao Pai, então Moisés é uma figura profética de um libertador, Moisés é uma figura profética do Cristo, amém? E aqui nós vemos o alistamento de Moisés. Nós vemos a habilitação de Moisés para cumprir um chamado. E é interessante porque a gente olha e a gente fala sempre assim. Ah, Moisés foi lá no Egito para ser treinado pelo faraó para libertar o povo. Não, não foi isso que habilitou Moisés. Êxodo fala assim. Aconteceu naqueles dias que sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos. Primeira coisa para ser um libertador, precisa ser homem. Nesses dias, eu tô, estou tô passando por várias coisas que nós ouvimos esses dias. Uma das palavras que a gente ouviu esses dias é que você nasce macho. Mas um pai te faz formar homem. Jeito de homem, voz de homem, pelo no peito, não faz de ninguém homem. Até Tammy Gretchen consegue fazer isso. Ser homem diz respeito à atitude. Ser homem diz respeito a uma identidade em Cristo. Ser homem é ser formado por um pai, ser conduzido a uma posição. Então uma das características de um libertador é homem. Não estou falando de gênero, estou falando aqui de maturidade. Amém? E aconteceu naqueles dias que sendo Moisés já homem... Saiu a seus irmãos e atentou para suas cargas. Viu que um egípcio feria um hebreu. Homem de seus irmãos. Olhou um e ao outro e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio. Repita comigo, Moisés matou um egípcio. E escondeu-o na areia. Tornou a sair no dia seguinte, eis que dois homens hebreus contendiam, e disse ao injusto, Por que feres ao teu próximo? O qual lhe disse, Quem te pôs a ti por juiz sobre nós? Pensas em me matar como matou o egípcio? Então temeu Moisés e disse, Certamente este negócio foi descoberto. Moisés mata um egípcio em terra na areia, e no dia seguinte, ele vendo um conflito entre dois hebreus, entre dois dos seus irmãos, ele fala assim, cara, por que, que você está agindo assim? E o cara levanta bravo e fala para ele, vai, vai se meter aqui, 
vai querer me matar como você matou o cara ontem. E ele fica assustado e fala assim, nossa, eu enterrei o cara e tem gente que já está sabendo que eu fiz isso. Naquele momento Moisés foge, porque diante da sua visão, ele estava sendo reprovado. Reprovado pelo seu povo, mas quem habilita alguém a estar em Cristo, quem comissiona alguém não é o povo, é Deus. Nunca a voz do povo foi a voz de Deus e nunca vai ser. Nesse momento, Deus estava habilitando Moisés. Você fala, você está falando o que, apóstolo? Que heresia, porque o cara matou um egípcio e ele foi habilitado? Primeira coisa que eu quero falar para você, Deus não tem problema com a morte. Agora, quando ele vê naquela época, naquele contexto do antigo pacto, Moisés estava sendo preparado para libertar um povo que estava sendo escravizado pelo Egito. E quando ele vê Moisés vivendo todo o conforto do palácio, todas as regalias de ser criado como filho do faraó, e ele se expõe ao risco para salvar o seu povo ao ponto de matar um egípcio para defender um hebreu, Deus fala assim, esse cara aí tá bom, hein? Esse cara aí já não está levando muito em conta a vida dele. Ele já não está muito preocupado com o seu conforto pessoal. Ele está disposto a expor a vida dele ao risco para salvar alguém. Você consegue entender? Você consegue entender que a vida com Deus, a vida com Cristo, cumprir, de, deixar você construir na história, na pouca história que nós temos sobre a face da terra, algo que seja, que vale a pena. Quando os anos passam, você olhar para trás e falar assim, cara, eu cumpri a minha carreira e guardei a fé. Eu sei que a minha vida teve um propósito. Eu sei que a minha vida cumpriu algo que o Senhor desenhou para mim desde a eternidade. Para isso você tem que ter disposição de se expor ao risco. E quando Deus olha isso na vida de Moisés, ele fala assim, meu, esse cara... Só que Moisés, ele não ouve a Deus, ele ouve o povo e foge. E foge. Por causa da palavra dos, dos egípcios. Por causa da palavra dos seus irmãos. E eu quero, eu quero te falar algo, o que habilitou Moisés, o que, Deus, o que fez Deus olhar e falar assim, esse cara, esse cara vai, vai cumprir essa missão. Não foi todo o treinamento que ele recebeu com os melhores coachings do Egito. Não foi assistir um tutorial de libertação no YouTube. Hoje o YouTube tem tutorial para tudo. Como se tornar um, como fazer o seu ministério relevante em 10 passos. Como fazer a sua igreja crescer em cinco passos? Como bombar o número de seguidores no seu Instagram em tantos passos? Não, Moisés não assistiu um tutorial no YouTube. Porque o Evangelho não se, não se aprende com um tutorial no YouTube. Dez passos para a morte do eu. Não, não tem essa, meu irmão. A gente vai ser colocado é na prova mesmo. Na prensa mesmo. É pressão mesmo para a gente poder enxergar o que de fato a gente carrega por dentro. Então Moisés, depois de, de experimentar, colocar sua vida em risco por amor a, a um hebreu, Deus fala assim, esse cara, esse cara pode ser esse libertador. E eu fico imaginando, depois que Deus vê essa atitude de Moisés... Deus vai entregar a esse Moisés os dez mandamentos. E dentre os mandamentos que Deus manda Moisés escrever, estava assim, não matarás. Você já imaginou a cara de Moisés escrevendo na pedra? Fala, põe aí Moisés, estou ditando para você, N, A, O, tio. Daí Moisés vai lá, na pedra. Deve ficar duas horas para escrever na pedra, não. Ele escreveu não, ele fala, qual que é a próxima palavra, senhor? Matarás. Eu acho que Moisés para. Moisés tem uma síndrome de burnout. Ele para diante de Deus e fala assim, não. Se o senhor está falando que do mandamento do teu povo está não matarás, eu não estou no seu povo. Você imagina a conversa de Deus com Moisés naquela hora? Porque se a lei fosse lei por lei, Moisés não se qualificava. Ele estava escrevendo algo que não podia ser feito, que ele tinha feito. 
Quantos estão entendendo? E, e Deus para e começa a falar com ele. Meu filho, deixa eu te dizer, de fato eu não quero a morte. Eu não desejo a morte de ninguém. Eu não quero que ninguém se perca. Eu não sou alguém que aprecio a violência. Não, não se trata disso, meu filho. Eu não te chamei porque você matou. E nem te desqualifico porque isso aconteceu. Mas a tua mentalidade, a tua atitude aponta uma mentalidade de um pai. A disposição de dar a sua vida para salvar ao teu irmão. E Deus estava desenhando em sombras o apontamento do Cristo. O Filho de Deus que daria a sua vida para salvar os seus irmãos. O Filho de Deus sem pecado, que sem culpa alguma, recebe receber a culpa minha e a tua. E sofrer por um sofrimento que não era dele. E Moisés, e Deus fala assim, cara, você se encaixou, você se encaixou nesse atributo. Você tomou, você comprou uma briga que não era tua. Você defendeu alguém que... Você entrou para defender alguém e expor na sua vida o conforto que você tinha, o prestígio que você tinha. Sabe, eu estou desenhando algo, Moisés, que no futuro as pessoas vão entender que cristianismo tem que ter disposição de dar a sua vida. Tem que dar disposição para dar a vida. Nós fazemos parte de um corpo. Quando alguém se acanha diante de acusações covardes e fala assim, ah, é? e faz como Pedro, não, não conheço. Quando você vê falar mal do teu irmão que senta do teu lado, que ministra a tua vida e fica quieto. Deus está falando, não, você não entendeu nada. Moisés do antigo pacto expôs a vida dele para salvar um irmão e você fica fingindo que não sabe que é com você. Nós somos um em Cristo. Se falam da tua vida, estão falando da minha. Se falam da minha, estão falando da tua. Como que nós nos comportamos? Como que nós reagimos? Ah, Moisés, eu sabia, ele tinha cara de assassino desde o começo. Em épocas que tem até mídia que se chama fuxico gospel. Pelo amor de Deus, nos livre do mundo gospel. Pergunta para quem está do outro lado, você está disposto a viver por algo maior que você? Você está disposto a abrir mão das suas vontades pessoais para viver a vontade de Deus na sua vida? Você está disposto a arriscar sua reputação para receber uma nova vida? Sabe por quê? Porque a nova vida você só recebe na cruz e a cruz é um lugar de exposição pública. Ah, mas não dá para pegar minha cruzinha lá no quarto da minha casa? Não. O quarto da sua casa não serve nem para ser chamado de lugar secreto. Que muitos de nós, depois que vimos aquele filme Quarto de Guerra, começamos a fazer mapa de guerra espiritual dentro do quarto e achamos que nos tornamos espirituais. Entramos no quarto, mas nunca entramos em Cristo. Não se trata de um ambiente físico. Você está disposto a se expor por um propósito? Você está disposto a abrir mão da sua maneira de conduzir a sua família? Do jeito que você aprendeu e viu com seus pais? Para você entender em Deus a maneira que Ele quer que as coisas sejam conduzidas na sua vida? Olha, olha esse texto, se você acha que o que eu estou falando é pesado demais, não é uma palavra adequada para um culto de domingo, você queria ouvir uma palavra que te deixasse mais para cima... Vamos ver Mateus capítulo 16. Vamos ler a Bíblia, irmão. Então, pra... Mateus 16, do 21 ao 24. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e a padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Teve um momento da caminhada de Jesus que ele começou a ser mais claro com os discípulos que caminhavam com ele. Ele começou a ser mais claro, falou assim, cara, eu acho que vocês não estão entendendo, não é o reino desse mundo. Não tem lugarzinho para você sentar na minha direita, na esquerda, não vai ter ministério da fazenda, não vai ter cara das finanças. Meu reino não é desse mundo. E importa que eu morra, eu vou morrer. Cara, quando ele começa a falar isso, ele começa a chocar os caras. Ele começa a provar o que estava no coração 
daqueles que caminhavam com ele. Ele começa a mostrar para eles, se estão, se estão entendendo o que eu estou falando, se estão dispostos a viver isso. Eu creio que esses dias o Senhor tem nos falado isso. Você está disposto a viver isso? Você está disposto a sair desse mimimi e desse evangelho tão frágilzinho que qualquer coisa pode romper o nosso relacionamento? Você está disposto a se tornar um comigo? Você está disposto a fazer parte do meu corpo? E Pedro tomando ele à parte, é interessante que Pedro chama Jesus de lado. Ele começa a falar assim, galera, eu vou morrer. Vocês não entenderam nada, meu reino não é desse mundo, eu vou para a cruz, eu vou morrer, vocês vão ficar aqui. Daí Pedro fica assustado e fala assim, Jesus, chega aqui. Só nós dois. Cara, esse discurso não está legal para um culto de domingo, cara. Olha quanto visitante veio hoje. Jesus, segura a onda, cara. Nós estamos numa época que as pessoas estão querendo palavras de autoajuda. Que as pessoas estão querendo palavras que dê um impulso para a semana. Que as pessoas estão esperando um salvador que liberte o povo da opressão dos romanos. Você vem falar que você vai morrer? A galera vai tudo embora. Não vai mais encher a igreja. Jesus para com esse discurso. Você está louco de falar que você vai para a cruz, que você vai morrer? Jesus, entre nós dois aqui, isso aqui não está legal. Você já está recebendo um monte de unfollow nas suas redes sociais aí. Discurso chato, cara. Pedro tomou ele à parte e começou a repreender ele, dizendo. Tem compaixão de ti. O senhor é gente boa, pô. Não precisa com isso. Para com essa baixa estima. Isso não vai acontecer. Eu vou profetizar. Você imagina, o Pedro estava falando assim, eu vou profetizar sobre a tua vida, Jesus. Não vai acontecer isso. Você não vai morrer. Eu não vou deixar você ir para a cruz. Porque eu sou teu amigo. Quantos de vocês já ouviram isso de alguém? Quando as coisas começam a estreitar na tua vida. Não, irmão, não vai. Pode ficar, não vai acontecer nada. Olha, isso é problema da igreja que você está. Eles pregam muita morte, muita coisa. Vai para a minha igreja lá, que lá é festa. Lá é só vitória. Quantos de vocês ouviram, jovens, adolescentes, que ouviram dos seus pais? Cara, para com esse negócio de igreja, você está ficando fanático. Corte, desfruta da vida, meu filho. Morte, morte, morte. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Daí, qual que é a resposta de Jesus? Ele, voltando-se a Pedro, disse, a, para trás de mim, Satanás. Que delicadeza de Jesus. Para trás de mim, Satanás, você me serve de escândalo, porque não compreende as coisas de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos, preste atenção, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e me siga. Sabe o que Jesus está repreendendo aqui? Não era Pedro. Era o espírito de anticristo que se apossou do Pedro para impedir Jesus de cumprir um propósito. Era o tal do evangelho que nos livra da pressão, que nos livra da dor, que nos livra da morte, que nos livra da cruz. Tudo que se opõe à cruz na sua vida é o Espírito de Anticristo soprando no teu ouvido. Para! Para! Jesus fala para trás de mim. Sabe, se Deus está te conduzindo à cruz, se Deus está te conduzindo à morte do teu eu, se Deus está gerando em você uma visão de corpo, se Deus está te arrancando da tua individualidade, se Deus está te arrancando da superficialidade da vida, e chega alguém e fala assim, cara, vai mais devagar, pode ser o teu pai e a tua mãe. Você fala assim, para trás de mim. Não precisa chamar de satanás, mas fala assim, para trás de mim. Não tem nada que possa nos deter em ir à cruz. Porque se tiver, esse espírito é o espírito atuante nesse século do anticristo. O que nós estamos vendo acontecendo no evangelho nessa nação é isso. A facilidade de ser crente. O quão legalzinho virou ser crente. Você pode estar dentro da igreja, transando com a tua namorada, 
Você pode estar dentro da igreja vivendo a vida do jeito que você quer. Você pode estar dentro da igreja não obedecendo a ninguém. Eu sou dono da minha vida. Eu vou no culto domingo, vaso, ninguém sabe o que eu estou fazendo. Não, a igreja não é a casa da mãe Joana. Igreja é uma casa paterna. Sabe, e a autoridade espiritual, a palavra autoridade, ela é derivada da palavra autorização. Só tem autoridade quem foi autorizado a fazer algo. Se você está fazendo as coisas sem ter sido autorizado a fazer, você não tem autoridade para isso. Ah não, mas eu estou lá, eu abri uma célula lá na minha casa, mas nem contei para o apóstolo L. Mas você sabe como que é, né apóstolo, é a obra de Deus? Não, eu não sei nada, você não tem autorização para isso. Ah, mas a gente tem que ganhar o mundo. Tem, mas o reino de Deus tem ordem. Desde que eu me converti, eu nunca me coloquei a fazer algo sem ter sido autorizado e enviado por alguém. Autoridade vem de autorização. E todo espírito que se opõe à cruz, todo espírito que se opõe à autoridade, todo espírito que tenta preservar a nossa vida para que a gente viva do nosso jeito, é a operação do Espírito do Anticristo nos dias que nós estamos vivendo. E eu vou falar uma coisa para você, meu irmão. Adolescente, jovem, você que ainda está buscando alguém para se casar, a pessoa com quem você está aí trocando ideia, está olhando, está conversando, ela te estimula a, a trilhar o caminho oposto à da cruz? Ou ela te incentiva a cruz e a obediência até a morte? Porque a obediência de Jesus teve como fim a cruz. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Eu, eu tenho visto casais, pessoas que estão indo bem na sua trajetória, até que começam um namoro ou uma corte. Ah não, mas é que ele acha que não é bem assim, ele não tem que achar nada. O que protege a tua vida é saber que quem está do teu lado tem a mesma disposição de obedecer e de ir para a cruz como você tem. E se não se soma a isso, sai fora. É o espírito do anticristo te tentando preservar e através de mentira. Não, cara, isso aí vai dar ruim para você. Se você perder esse, você fica com quem? Sabe, a, a, a grande estratégia do diabo sempre foi a mesma. É nos pressionar como medo. E daí você baixa o padrão. Você baixa o padrão por causa do medo de ficar sozinho. Nos relacionamentos acontece isso. Mas nas finanças também. Você baixa o padrão e se dispõe a fazer coisas que são ilícitas por causa do medo de ficar sem dinheiro. O medo é terrível. Agora, quando nós entendemos a posição de filhos, nós somos libertos do medo. Então, o medo não tem mais interferência na nossa vida. A Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Olha o que está escrito em 1 João, capítulo 2, versículos 15 ao 18. 1 João 2, do 15 ao 18. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, já estamos na última hora e como ouviste, já vem o anticristo. E também agora muitos já têm se feito o anticristo. Por onde conhecemos que já estamos na última hora? Sabe quando João escreve essa carta, ele fala assim, muitos já têm se feito como o próprio anticristo. Como que alguém se faz um anticristo? Quando o seu discurso se opõe à cruz. Quando a sua mensagem te livra da morte. Não tem o um evangelho sem a morte do eu. Não tem como conhecer a Cristo sem o conhecer na sua morte, na sua ressurreição. Toda palavra que se opõe a isso é a palavra do anticristo. É tornar o evangelho mais palatável. A mensagem do evangelho nunca foi palatável. 
a mensagem do evangelho sempre foi desafiadora seguir a Jesus sempre foi um desafio de se expor ao risco se seguir a ele já não era fácil o que, que você acha que é portar ele dentro de você perder a sua vida Saulo era alguém renomado um teólogo respeitado ele vivia num ambiente de religião frequentava os cultos tinha uma boa mensagem até que Jesus se revela a ele e fala assim cara, por que, que você me persegue? a tua mensagem me persegue as tuas ações contra os meus filhos me perseguem então Saulo se rende e ele, e ele chega no momento da sua vida e fala assim, olha, eu não vivo mais. Eu perdi a minha vida completamente e agora Cristo vive em mim. E quando Paulo tem essa experiência, quando o seu nome é transformado e que ele, que ele começa a compreender a diferença do que é transportar Cristo, ele fala assim, eu carrego no meu corpo aquilo que restou do sacrifício sobre ele você sabe o que é isso? você sabe qual foi o preço? você sabe as consequências para a vida de Paulo de ter se rendido a Cristo? nós não somos pessoas comuns nós não somos pessoas desse mundo nós não seguimos os padrões desse mundo caminhar carregando a Cristo significa caminhar fora do padrão desse mundo e eu não faço isso porque tem uma lei me dizendo não faça. Eu não faço isso porque no, no sonho de Deus é proibido namorar. Não! Eu faço isso pela consciência que eu carrego hoje alguém e que essa vida pertence a ele e que o padrão dessa vida não é desse mundo. Não se trata mais de obedecer um código de conduta. É uma natureza que manifesta uma nova realidade eu estava falando com os homens esses dias no retiro, falando o seguinte quando a natureza de Cristo é formada em você, você não faz força para operar nessa nova vida é instintivo o que você tem de resposta instintiva demonstra a natureza que você carrega, porque se tem coisa mais automática do que o instinto Se Adão governa a tua vida, na hora que você é pego de surpresa, na hora que a pressão vem, o teu instinto, ele aponta que Adão continua no controle. Agora, se Cristo governa, com você, governa a tua vida, na hora que você é pego de surpresa, na hora que a pressão chega, na hora que a notícia ruim bate na tua porta, a tua reação instintiva é a reação de Cristo. Porque se trata de uma natureza. E na hora do instinto, não tem como disfarçar. Enquanto você frequenta uma igreja sentada num banco, você consegue fazer cara de crente, cantar como crente, orar como crente, até que você é pego de surpresa. Até que... Ai, eu, eu caí. Não, não, você não caiu, não é da noite para o dia. Nós vivemos dias em que a própria religião evangélica se opõe à cruz. Porque hoje o crescimento se tornou mais importante do que a mensagem. Porque o desenho do céu para a terra, ele não é um desenho atrativo a multidões. E quando você tem numa mão, obedecer o desenho divino ou se tornar atrativo às multidões, a escolha sempre é se tornar atrativo às multidões. Nós precisamos ter discernimento, os nossos olhos precisam se abrir para que a gente possa compreender as mensagens de Cristo e as mensagens dos anticristos que já estão operando. As mensagens... E olha, e eu vou falar para você, eu não sou contra a prosperidade, eu creio que Deus abençoa, eu creio que Deus prospera, eu, de, eu creio que tudo isso é consequência. Mateus capítulo 6 fala quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas que para nós são necessárias, 
dentro desse reino são acréscimos. E Deus nos abençoa como um acréscimo, não como meta de vida. Não como projeto de vida. Não é uma corrida ao sucesso. Não é uma corrida às conquistas. Não é o quanto de troféu você vai acumulando das suas vitórias. Olha para a Bíblia. Vejam os heróis da fé. Leia as cartas de Paulo. Nunca se tratou disso. Hoje, enquanto eu pregava, me veio uma imagem daquele joguinho do Sonic. Sabe aquele carinha, aquele porquinho espinho que sai correndo, acumulando moedinha? Tem gente que acha que está no modo Sonic da vida. Que acha que tem que correr rápido para acumular moedinha. O reino de Deus não se trata de acúmulo de coisas. Mas na nossa capacidade de não perder as coisas importantes em meio aos processos. Não é acúmulo, é não perder. Por isso Paulo chega no final da sua jornada, que não foi uma corridinha de 100 metros catando moedinha, foi uma maratona. E ele fala assim, eu guardei, eu acabei a minha carreira e guardei a fé. O que, que ele está falando? Eu resisti aos processos. Eu fui envergonhado, eu fui chicoteado, eu fui perseguido, eu fui humilhado. Eu cheguei ao final e guardei a fé. Ele não fala assim, olha o quanto de troféu eu tive, irmãos. Olha como Deus me abençoou. Olha o carro que eu tinha quando eu me chamava Saulo. E olha o carro que Deus me deu quando eu me tornei Paulo. Irmão, olha, eu tinha um sonho de uma casa própria. Olha, depois que eu aceitei Jesus, olha como que eu terminei minha vida. Quem já viu esse tipo de testemunho na Bíblia? E da onde a gente consegue distorcer o Evangelho dessa maneira? Não se trata de acúmulo, se trata de não se perder. Sabe... O que eu tenho aprendido nesses anos da minha vida é que a fé, a experiência com Cristo gerada em mim, não pode se perder nos dias que nada funciona. Quando Deus não responde as minhas orações, quando o arrepio não vem na hora do louvor, quando as coisas não funcionam, quando você é questionado, quando você é ofendido, quando as pessoas te falam assim, cadê o teu Deus? Você não é homem de Deus, como que você passa por um processo de fracasso? Sabe, passar por isso e falar assim, não, mas eu guardei a minha fé. É disso que se trata o Evangelho. É se manter de pé. Se manter de pé não na minha força, mas naquele que me sustenta pela sua voz. E tem gente que confunde cruz com problema pessoal. Ah, pastor, eu estou carregando a minha cruz. Aquele homem lá em casa, você não acredita. Aquele marido é a minha cruz. Não. Seu marido não é a sua cruz. Sua esposa não é a sua cruz. Seus filhos não são a sua cruz. Cruz não se trata de problema pessoal. A religião tenta transformar a cruz em karma. Assim como para os espíritas, os problemas que você carrega às vezes são... Você tem que carregar porque é o teu karma. Tem gente que acha que a cruz é isso. Ah, eu tenho que suportar esse homem porque... Você vê mulher falando assim dentro da igreja. A nossa fé virou uma colcha de retalhos. Uma mestra. As pessoas chegam a Jesus com as passagens, as experiências que tiveram nas suas diversas religiões e mistura tudo. Não, a cruz não é karma. A cruz não é o teu probleminha pessoal. Tomar sua cruz não é carregar o seu marido preguiçoso. Tomar sua cruz não é viver todos os dias resolvendo o problema do teu filho irresponsável. Tomar sua cruz significa, eu estou exposto, eu entreguei minha vida para que ele faça o que ele quiser de mim. Tomar sua cruz é até a capacidade de assumir fracasso publicamente. Aos olhos dos homens. Porque quando Jesus foi para a cruz, nem seus discípulos entendiam que ali, naquele aparente fracasso, habitava a maior vitória da humanidade. Porque o reino de Deus é um reino de opostos. O fraco é forte. O pequeno é grande. Quem dá, acaba recebendo. O último é primeiro. E quem pensa que está morrendo, está recebendo vida. 
os processos que passamos, eles só têm uma importância. Transformar a nossa maneira de pensar. Não se trata de nada que está à nossa volta. Se trata da nossa estrutura de pensamento. Eu queria, queria ler dois textos com vocês para terminar. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 19. Aqui nós vemos a história de Ezequias. A Leila pregou sobre ele esses dias. Deus tem falado muito conosco lá em casa a respeito do rei Ezequias. Ezequias foi um homem que começou a ser pressionado pelas circunstâncias da vida por Senaqueribe, que era rei da Síria. O rei da Síria, o império assírio, foi um dos impérios mais violentos da história da humanidade. Eles decepavam pessoas, cortavam dedos, cortavam dedos dos pés, das mãos, dilaceravam pessoas, matavam filhos e os expunham publicamente na frente dos pais. Eles eram terríveis, sanguinários. E eles começaram a conquistar todo o reino de Israel. E foram cercando gradativamente o reino de Judá, da qual... Ezequias era rei, e Ezequias não se rendia, confiando em Deus, certa vez Senaqueribe mandou mensageiros falar, a Ezequias você está louco, todos os outros reinos já se renderam, cadê o teu Deus, ele não é o Deus de Israel? A gente já conquistou tudo, a gente passou por cima de tudo, seus filhos vão morrer, vocês vão ficar passando fome, nós cercamos a tua cidade, nenhum Egito, essa cana quebrada pode te ajudar, e daí os mensageiros chegam perto do muro e começam a falar isso. Os soldados de Ezequias falam assim, meu, fala baixo aí, cara. Todo mundo vai ouvir. A gente transmite a mensagem para Ezequias. Mas fala em assírio, porque se você falar em hebraico, os soldados vão entender. Daí sabe o que, que eles fazem? Ah, é? Eles começam a gritar bem alto em hebraico. É para eles ouvirem mesmo. Porque a intenção de Senaqueribe era oprimir. Através de uma pressão, pressão psicológica, do medo o rei Ezequias a estratégia do diabo nesses dias é a mesma existem pessoas aqui que estão sendo oprimidas pelo medo sabe, se Senaqueribe estivesse vivo hoje, ele estaria fazendo uso das redes sociais Senaqueribe mandava um whats assim para Ezequias, e aí, fica esperto Senaqueribe postava uma foto do Instagram olha o tamanho do meu exército só para ir amedrontando o diabo tem feito isso conosco. Cada vez que você está sustentando a sua santidade, e uma menina que era tua amiga e saiu, e baixou o padrão e de repente está se casando, você olha e fala assim, caramba, será que só eu estou vivendo isso? E Senaqueribe vai te pressionando, vai te oprimindo na mente. Até que ponto vale a pena viver o que eu estou vivendo? Será que eu não tenho um evangelho mais tranquilo? Será que não tem uma oferta mais fácil? Será que se eu me sujeitar à proposta dele, melhora? E Ezequias faz isso. Daí ele fala assim, não, então tá bom. Vamos parar com essa brincadeira, eu vou pagar os impostos. Senaqueribe fala assim, ô oh, tontão. Recebi os impostos aqui, mas não vai mudar não. O negócio vai pegar pro teu lado agora. Daí olha, olha a oração que Ezequias faz na hora dessa pressão. Segunda reis 19, do 15 ao 19, diz assim, orou Ezequias perante o Senhor e disse, ó oh, Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Foi o Senhor que fez o céu e a terra, inclina Senhor teu ouvido e ouve, abre Senhor os teus olhos e olha, ouve as palavras de Senaqueribe que enviou esses mensageiros para me afrontar e para afrontar o Deus vivo. Verdade Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações, Lançaram seus deuses no fogo, mas eles não eram deuses, mas obras da mão de homem, madeira, pedra. Por isso eles foram destruídos. Agora, Senhor, Tu és o nosso Deus, eu Te suplico, livra-nos da Sua mão. E assim saberão todos os reinos da terra que só Tu és o Senhor. Sabe o que acontece? Ezequias reconhece que ele dependia completamente de Deus. A pressão levou ele a baixar a guarda e se render e falar, Senhor, eu preciso de Ti e não consigo na força do meu braço ele faz uma oração totalmente vertical totalmente centrada em Deus reconhecendo que ele precisava de Deus e de uma maneira sobrenatural Deus destrói o exército do rei da Síria Senaqueribe volta, volta com o rabinho entre as pernas para o seu, seu povo e depois que aquilo acontece 
a mente de Ezequias foi contaminada pela pressão. Os dias de luta não fizeram bem para Ezequias. E é isso que eu preciso te dizer nessa noite. Nós precisamos guardar a fé. Porque quando Deus virá a história, pode ser que o tempo que você lutou tenha transformado a tua mente numa mente egoísta. Ezequias ficou egoísta. Ezequias se tornou um cara individualista. Ele foi tão humilhado, ele foi tão oprimido que quando Deus muda a sua sorte, ele fala assim: Agora vão ver. Agora vão ver. Quem teve comigo na prova e não me ajudou, agora vai ver. Eu tô cantando o hino da vitória. Ah, eu não conheço as nossas músicas, só você conhece. Já tá corrigindo a letra da música que ele ouve no carro dele lá. E daí, depois que tudo muda, ele fica doente. E ele fica doente, e ele vai fazer uma outra oração para o Senhor. Tudo já virou. Ele já estava se sentindo, cara, pô, Deus é Deus na minha vida. Mudou tudo, tá vendo? Mas a oração dele já não é mais exaltando a Deus. Não é mais falando da grandeza de Deus e da dependência dele. No capítulo 20 ele ora assim, Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio até ele e disse, Assim diz o Senhor, põe ordem na tua casa porque vocês vão morrer. Não viverá. Então virou o rosto na parede Ezequias e orou ao Senhor. Olha um capítulo depois a oração desse cara. Ah Senhor, eu suplico que se lembre que eu andei diante de ti em verdade. Eu estava com o coração perfeito. Eu fiz o que era bom aos teus olhos. O cara que exaltava Deus, que apontava a dependência de Deus, ele che... agora ele faz uma oração fundamentada na meritocracia. Não, eu mereço, Senhor. Eu sou bom. Eu sou reto. O Senhor tem que me curar. Ele põe Deus na parede e fala assim, olha as minhas obras, olha como eu andei diante de ti. Ezequiel se torna um cara tão... Ele se torna um cara tão egoísta que ele não consegue perceber que ele tinha perdido essa dependência de Deus. Ele perdeu o discernimento e perdeu a lucidez. Na hora da pressão ele estava dependente, na hora que as coisas mudaram ele se sentiu independente. Na hora que ele estava sob pressão, ele foi lúcido. Na hora que ele saiu da pressão, ele perdeu a lucidez na maneira de orar. E daí acontece algo interessante, que Deus, Deus responde para ele. Fala, tá bom, eu vou preservar a tua vida. Vou atender a tua oração. E daí logo em seguida, o império assírio tinha sido assolado. E começa a se levantar o império babilônico. E o rei da Babilônia manda mensageiros a Ezequias. Babilônia era inimiga de Israel. Babilônia era o símbolo de toda a mescla de religião que se opunha a Deus. E ele recebe aqueles caras. Sabe por que, que ele recebe aqueles caras? Porque agora ele queria mostrar para o mundo que ele era o cara. Que aquele fracasso tinha acabado. Que ele vivia em vitória. E ele abre o seu palácio e começa a mostrar todas as suas riquezas para os babilônicos. Sabe por quê? Porque depois que Deus vira e Deus muda a sorte de Ezequias, ele perde a lucidez. Aquele homem que tinha aquela disposição ao risco, aquele homem que estava disposto a re resistir até a morte, o confronto de Senaqueribe, o cara se ensoberbece. E daí olha o texto de 2 Reis 20, do 12 em diante. Naquele tempo enviou Berodaque Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouviu dizer que Ezequias estava doente. Ezequias lhe deu ouvido e mostrou toda a sua casa e seu tesouro, prata, ouro, especiarias, melhores unguentos, sua casa de armas, tudo quanto, os seus, tudo quanto havia nos seus tesouros, ele lhes mostrou. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse, o que disseram aqueles homens? E de onde vieram? Disse Ezequias. Vieram de um país muito remoto, da Babilônia. E disse ele, e o que, que eles viram na tua casa? Disse Ezequias, viram tudo quanto há na minha casa. Nenhuma das coisas dos meus tesouros deixei escondidas. Então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver na sua casa 
o que os seus pais entesouraram, até o dia de hoje será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor, e até os teus filhos, que procederem de ti, que você gerou, serão tomados como eunucos, no passo do rei da Babilônia, uma sentença, uma sentença a um rei desobediente, que quis mostrar a sua força, e expôs o seu reino, expôs a sua intimidade, Sabe, tem gente que depois que passa uma lutinha, começa a expor a sua intimidade na internet para mostrar que está bem. Isso é muito comum de mulher que foi traída. De repente começa a mostrar foto mostrando os peitos, mostrando o corpo para falar assim, eu estou bonitona. Eu vou mostrar para todo mundo que eu estou bem. Que ele, olha o que ele perdeu. Sabe, o cara passa por um tempo de luta, de prova, perde, daí começa a postar foto de carrão, foto de moto. Não, eu tenho que mostrar. E isso gera, leva você a um lugar de egoísmo e distanciamento de Deus que te torna insano. A vida não se trata de provar nada a ninguém. Os processos de Deus têm a ver com como os nossos pensamentos reagem nos dias bons e nos dias maus. A derrota não pode te levar a uma mentalidade de fracasso. E o sucesso não pode te levar a uma mentalidade soberba. Estar em Cristo é permanecer estável no seu espírito, ainda que as circunstâncias te abalem. E sabe o que acontece depois de uma palavra terrível que o profeta libera sobre ele? Ele responde assim. Então disse Ezequias a Isaías, boa é essa palavra que você disse pois nos meus dias haverá paz sabe o que ele fala? ah, tá tranquilo, quem vai perder quem vai ser levado como meu nuco são os meus filhos nos meus dias vai ter paz o cara se tornou tão insano e egoísta que ele falou assim, ah, já lutei muito na minha vida não estou muito preocupado com o meu futuro eu quero agora saber que eu vou viver bem então, essa palavra é boa é isso que tem acontecido com muitos nos dias que nós vivemos eu não estou nem aí se isso agrada a Deus ou se não agrada a Deus importa, é que eu estou bem eu estou em paz eu já aconselhei gente que eu falo assim cara, está errado esse seu relacionamento está errado esse seu comportamento Deus não aprova isso sabe o que a pessoa responde para mim? mas eu estou em paz espírito espírito de anticristo espírito de justiça própria que se opõe a Cristo os nossos pensamentos nos definem ou nós somos governados pela mente de Cristo, ou nós vamos ser como um pêndulo, como onda do mar, inconstantes, levado pelas circunstâncias. Nos dias bons, sentimos que aquilo que nós temos é fruto do nosso merecimento. Nos dias maus, nos sentimos abandonados. E você vê aquelas pessoas instáveis nas suas emoções. Pressionados. Nos dias da pressão, a paternidade vira cobrança. Nos dias bons, é apaixonado pela história da paternidade. Nos dias maus, o novo pacto só serve para falar, ah, já percebi que o que eu tenho aqui é Adão. No dia bom, o cara fala como se entendesse tudo de Cristo. São pessoas inconstantes. Sabe o que o Senhor precisa, meus irmãos? É nos levar ao fim de nós mesmos. É que nós tenhamos a coragem de nos expor até o fim. Para que nós não caiamos na insanidade de depois de sair de dias difíceis, achar que as nossas vitórias são para apontar para o mundo que Deus é Deus na nossa vida. Não. As nossas vitórias não têm o intuito de provar nada para ninguém. São processos internos que o alvo é sempre o reino de Deus. Não se trata mais de nós. Eu tenho nessa noite uma oração a fazer contigo. Se você quer ser livre de você mesmo. Se você quer definitivamente viver o evangelho da cruz. Se você quer entrar nesse lugar onde Cristo assuma de fato o controle da tua vida sem reservas. Se você quer compreender o evangelho a partir da proposta de Jesus aos seus discípulos. Você quer a minha vida? Então você vai ter que perder a sua. Porque se você tentar preservar a sua, você não tem a minha. Não dá para negociar e ter as duas ao mesmo tempo. 
Se você deseja isso, eu quero te convidar, se coloque de pé, por favor. Eu posso te dizer uma coisa? Você tem sofrido pelos seus problemas? Tem algo que é mais rápido de solucionar do que os teus problemas? Que é a tua vida. Se você entregar a tua vida, os teus problemas podem não se resolver amanhã, mas você vai experimentar a paz que excede o entendimento. E daí não se trata mais de olhar a vida na perspectiva de dias bons e dias maus. Você vai ser, você vai ser governado de dentro para fora. Não são as coisas de fora que interferem dentro. 